0: De seguro muchas veces te has preguntado ¿Dónde es el mejor lugar para orar? ¿Cómo es la mejor oración? Encontrando la mayor parte de las veces requisitos tan extensos o complicados que has preferido dejar eso a los religiosos y religiosas. Hoy descubriremos que no es tan complicado la propuesta de Jesús de vivir una vida de oración que nos lleve a una experiencia real de fe. Cultura de la muerte ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico, hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda. Si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. las piedras. Sean bienvenidos al podcast. Gritarán las piedras por su hermano y servidor Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Hoy quiero darles una novedad. A partir de hoy, después de una amplia reflexión y meditación con el Señor, el podcast pasa a llamarse Gritarán las piedras. ¿Y por qué solo Gritarán las piedras? Precisamente porque si nosotros no damos testimonio, de ese Jesús que está vivo y que ha transformado nuestra vida, las piedras terminarán dando testimonio ante el mundo del Dios viviente. Ellos terminarán gritando la ausencia de nuestra voz, la ausencia de nuestra vida coherente, de nuestra vida que es reflejo del Evangelio. Todos esto, estos cambios son para seguir creciendo en esta comunidad, en esta red maravillosa, para seguir creciendo nuestra relación con Cristo Jesús y sobre todo para adentrarnos cada día más en las profundidades de nuestra fe y de nuestra iglesia. Hoy toca un tema súper interesante que es precisamente la oración, el mejor lugar para orar. ¿Y de dónde nace este tema? Creo que ya lo hemos hablado en algún momento de este podcast sobre la oración, pero nace esta nueva experiencia fruto de una conversación que tuve con un amigo en la semana, en donde lo encontré en un supermercado, en donde terminamos hablando sobre todo de este tema de los podcasts y sobre todo también de la oración. Estuvimos hablando de las complicaciones que muchas veces se ve a la hora de orar o las enseñanzas que se dan en relación a la oración. Especialmente para aquellas personas que se encuentran lejos, aquellas personas que se encuentran apartadas, que no se congregan. Por eso hoy quiero que hablemos un poco de este punto de lo que es la oración. Encontramos que muchas personas piensan que el único lugar para or orar verdaderamente es dentro del templo de la iglesia. Pensando que el único lugar donde uno puede ejercer eso es esos lugares. Y si yo no me congrego, si yo no me voy, sencillamente no puedo ser una persona de oración. La fe no se limita solamente a eso. No estoy diciendo con esto, mis queridos hermanos, que tú dejes de ir a la iglesia. Pero no vayas a pensar que es el único lugar donde tú puedes orar. También a veces encontramos personas que piensan que el único método correcto para orar es aquellas que son enseñadas por la iglesia. Que tipo, si tú no haces esas oraciones, tú no estás orando. Y la oración trasciende a todo eso, va mucho más allá. Vuelvo a resaltar. No estamos hablando que las oraciones enseñadas en la iglesia estén mal, sino que la experiencia de la oración es mucho más profunda. En la vida nos cruzamos con personas que vuelven la oración muy difícil con sus requisitos, poniendo fórmulas, poniendo posturas que hacen que parezca que es difícil alcanzar ese diálogo con el Señor. Termina siendo algo Tan difícil, tan fa que fatiga tanto, que terminamos renunciando a esa experiencia. Y preferimos alejarnos de la fe. Preferimos dejar que hagan eso las personas espirituales, los religiosos, los religiosas, los sacerdotes. Y yo solamente me quedo con la frase, recen por mí. Muchas personas se pasan pidiendo oraciones, pidiendo que se rece por ellos. Pero ellos no viven una vida de oración. Por eso hoy vamos a descubrir cómo es la oración enseñada por Jesús y que no es tan complicada y que debemos de tener en cuenta cinco pasos fundamentales para que nuestra oración pueda realmente trascender, pueda trascender y descubrir cuál es el mejor lugar para realizarlo. Pero antes de entrar en este tema ya en el caracú, como se dice, te invito a que tú puedas seguirme en mis redes sociales, en donde subo contenidos, en donde podemos interactuar de forma personal. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Instagram o en YouTube como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez pay Puedes enviarme tus mensajes, consultas, ideas, temas, testimonio o lo que a ti te guste a través del correo electrónico sacariasjimenez.com no olvides de compartir este podcast con tus amigos, familiares, con tu comunidad o con las personas que tú quieras para que así podamos seguir creciendo en esta red que busca crecer en su relación con Cristo Jesús y debemos hacer una, una pregunta ¿Cómo ven las personas la oración? En todos estos años que me he dedicado a evangelizar o compartir con las personas sobre la oración, no solamente en retiros o jornadas, sino incluso en, en charlas amenas, comiendo algo, compartiendo capaz un partido, viendo un partido más bien, ¿verdad? Haciendo cualquier una actividad fuera de la iglesia, en la cual en esa conversación han revelado la verdad de los corazones. En donde a muchos me han manifestado de repente incluso sus preocupaciones. Y entre eso encontramos que algunos consideran que la oración es algo muy difícil de realizar. Me he encontrado con muchísimas personas que me han dicho hermano yo no sé orar. Yo no sé cómo hacerlo. A mí no me sale la oración. Yo te escucho a ti y a mí no me sale de esa forma. Tu oración es muy bonita, pero a mí no me sale. No me sale, no sé cómo realizarlo y por eso yo no la realizo. Termina siendo una carga muy pesada de realizar. Entonces yo dejo eso únicamente para aquellas personas que entre comillas son consideradas espirituales. Yo no soy espiritual, yo sencillamente estoy sirviendo, estoy sirviendo. Hay otros que creen que solamente se, lo, se puede realizar la oración en el templo. Si tú no vienes a la iglesia, tú no puedes orar. Tú no puedes orar. Si tú no te vas en una comunidad, en un grupo. Si tú no congregas en un movimiento, tu oración no es eficaz. Tu oración no es eficaz. Y nos olvidamos que a pesar de que la oración se comparta. Primero también es personal. Personal. Primero es personal, pero muchos dicen, no, si tú no te congregas, tú estás fracasando, tú no estás orando. Muchos también creen que orar es sencillamente repetir la oración del Padre Nuestro. Creen que se trata de repetir esa oración que nos enseñan cuando somos chicos para la primera comunión, para la confirmación. Incluso otras oraciones que nos sirven durante nuestra fe, que solamente memorizamos, pero que no terminan convirtiéndose en oración en nuestras vidas. Y no se trata que esas enseñanzas estén mal, sino que sencillamente nosotros reducimos a decir Padre Nuestro que estás en el cielo. O decir Dios te salve María llena de negra señores contigo, repetir nada más que eso ya es orar. Pero si no entra en un campo de profundidad, se vuelven sencillamente palabras vanas, palabras vanas. Algunos también hablan de que la oración únicamente es efectiva cuando se expresa de forma corporal. Lugares donde si tú no alzas las manos, si tú no juntas las manos o no te arrodillas, tú no estás orando o no te estás preparando para una oración eficaz. Insistiendo incluso a los hermanos, tanto que incomoda y hace que se cierren. Entonces si tú no realizas un gesto determinado, tu oración no es eficaz, tu oración no es eficaz. Como dije también, muchos creen que la oración se trata de aquellas personas que son espirituales. Hermano, yo no soy espiritual. Muchos terminan diciendo eso. Yo no soy espiritual. Yo no sé ser así. Estoy tan ocupado. No me sale esa experiencia. Entonces yo dejo que eso lo hagan las señoras, los jóvenes que tienen el carisma. Reduciendo la oración a solamente a esa experiencia, a un grupo de personas. Otros no quieren orar porque no se sienten dignos, dignas. Yo, hermano, he hecho tantas cosas malas que yo no me animo a hablar con Dios. Yo no me animo a hacer una oración porque yo no me siento realmente digno o capaz para realizarlo. Hay otros también que reducen la oración solamente al pedir o declarar. Todo el tiempo pidiendo. Todo el tiempo declarando que va a haber prosperidad. Y la oración no es solamente eso. La oración no es solamente petición. La oración no es tampoco creer que puedes obligar a Dios. Y si yo declaro que esto va a suceder. Va a suceder. No, no, no. A Dios no lo obligamos. Entonces como yo creo que mi oración solamente se reduce a eso. Lo hago cuando estoy mal. Y nada más cuando estoy mal. Y la oración al final se vuelve solo una consulta a un doctor o a una farmacia para que me den algo que pueda saciar mi necesidad. Hay otros que reducen la oración a algo que solamente aquellos que se hacen llamar creyentes pueden realizar. Reducir a todo eso la oración es alejarnos del camino que el mismo Jesús ha propuesto. Todo lo que les he relatado es fruto sencillamente de complicar la oración. De complicar la oración. Y no solamente personalmente, sino de hermanos que en su afán de un celo, entre comillas, apostólico, complican la relación de la fe. Complican el diálogo con el Señor. Complican el diálogo con ese Dios que está vivo. Y ponen incluso requisitos que ni siquiera la propia iglesia ha puesto, que la propia iglesia no ha impuesto, sino que los agentes pastorales se han encargado de ser rigurosos en algo que la iglesia no lo es, que la iglesia llama a la meditación, que llama a la experiencia. Por eso vamos a dividir en dos momentos lo que vamos a empezar a reflexionar para, para descubrir esos cinco pasos para orar. El primer momento, ¿cuál es la mejor oración? Y el segundo, ¿cuál es el mejor lugar? Y eso nos va a responder el mismo Jesús en su palabra. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6 al 7. Y dice la palabra. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en la sinagoga y en las esquinas de las plazas. Bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta... Ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. Y de aquí vamos a encontrar dos respuestas. Primero, ¿cuál es el mejor lugar para orar? Y segundo, ¿cuál es la mejor oración? O al revés, ¿cuál es la mejor oración y cuál es el mejor lugar? Primero, ¿cuál es el me la mejor oración? La mejor oración primero no es la que es realizada por los fariseos o los hipócritas. No son por aquellos que les gusta ser vistos, aquellos que les gusta ser reconocidos como buenas personas, buenos orantes, aquellos que son grandes líderes religiosos. No, no, la oración no se trata de eso. La oración se trata de lo que mismo Jesús dice que es hablar. Al Padre. Hablar con el Padre. Ora a tu Padre. Ponte en diálogo con el Señor. ¿Y cuál es el mejor lugar? Lo aclara muy bien el Señor. Tu aposento. Tu propia vida. Aquel lugar donde es tu encuentro con el Señor. Y aclara, cierra la puerta cuando vas a orar. Ciérrate a todas las cosas exteriores y entra a tu aposento en tu propia casa, en tu propia intimidad, en tu propio corazón para empezar a hablar con Dios. Teniendo bien en claro esto, cuál es la mejor oración, que es la que sencillamente es hablar con Dios y cuál es el mejor lugar que es tu aposento, vamos a los cinco pasos para vivir una oración que trasciende una oración que trasciende, que va mucho más allá a las expectativas de este mundo. El primer paso, mi querido hermano. Ahora tú quiero que donde tú estés escuchando, te coloques en una postura, te sientes bien, escuches bien, que anotes si es necesario para empezar a vivir esta oración de forma que pueda ser eficaz y que trascienda. Primero, no te compliques con fórmulas o lugares. El, el mejor lugar es vos mismo. Cuando vas a orar, sencillamente, habla con tu autenticidad. Cuando vas a orar, sencillamente, hazlo en tu interior. Cuando estás sentado en un café, cuando estás ahí en el colectivo, cuando estás conduciendo, cuando estás en el trabajo, sencillamente en tu interior habla, habla. No te compliques buscando un lugar especial solamente. No significa que esté mal que en tu propia vida tú busques un espacio donde tú puedas orar, sea el templo, sea en tu propia casa, sea un oratorio. Pero no compliques solamente cuando yo llego ahí y voy a hablar con Dios, el diálogo con Dios es durante todo, todo nuestro día, en todo lo que realizamos. Dios cabe en todos los lugares. Dios cabe en todas las experiencias. Pero nosotros somos lo que debemos de no complicarnos. No complicarnos. El segundo paso. Libérate de tus prejuicios y juzgamientos. Quítate todo eso que tú crees que es la oración o lo que te han enseñado y empieza a liberar tu mente y tu corazón a buscar a ese Dios de una forma sincera, sin límites. Porque solamente aquel que no pone límites a su búsqueda encuentra la verdad. Solamente aquel que abre el corazón de par en par es capaz de descubrir cosas maravillosas. Entonces tú tienes que sacarte esos prejuzgamientos, incluso de reducir porque has visto o has vivido experiencias desagradables dentro de la iglesia. Porque cuando tú intentaste orar, un hermano una hermana te, te retó, te corrigió, te maltrató. O porque has visto que personas que oran hacen cosas malas. ¿Cómo puede ser si ellos oran todo el día, están rezando y son así? Quítate esos prejuicios porque entonces uno quiere justificarte si ellos son así de malos a pesar de que oran yo para qué voy a orar y eso es un prejuicio, eso es un juzgamiento que lo único que hace es evitarte a ti mismo y vivir una experiencia con Dios. Quítate eso y anímate a descubrir a ese Dios con libertad de abrir tu corazón de par en par y entender también este tercer paso, que no es necesario, hermano, mi hermana, que tú tengas una gran fe. No se trata que tú seas el líder de la parroquia, aquel que dirige la liturgia. Solamente se trata de que tu fe sea sincera. La palabra dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías aquella montaña que se mueve. Si tu fe fuera un poco sincera, un poco sincera, tú vivirías la oración de una forma diferente. Tú vivirías una experiencia de fe diferente. La fe, la oración, se debe de vivir sinceramente. Sinceramente. Sé yo mismo. Algo que yo insisto mucho en los retiros donde he ido, en los servicios, es que las personas se animen a orar sinceramente. Y en esa sinceridad también, mi hermano mi hermana, implica que a veces tú digas, Señor, yo no creo en ti. Yo no creo en tus manifestaciones. Yo me declaro ateo, atea, agnóstica, pero si puedes hacer algo en mi vida, hazlo. O sino no, sencillamente decir, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y entrar en ese silencio de Dios. Y ahí es donde Él termina hablando, donde Él termina manifestándose. Algo que en mi propia historia personal yo mucho he hecho es eso, hablar sinceramente con Dios. Tanto que un, me acuerdo de una experiencia, estaba caminando... A la de, al, al supermercado Y voy pensando y reflexionando Y le digo a Dios En esa experiencia personal Señor, si no pudiera ser sincero contigo No valdría la pena seguirte Pero como yo puedo hablarte sinceramente De todo lo que hay en mi corazón Es que yo decido seguirte Y voy siempre contigo No se necesita, mis hermanos, una gran fe Sino una fe sincera para vivir una experiencia de amor, de misericordia. No se trata de que yo sea un gran servidor, sino sencillamente que me ponga a los pies de Jesús. Y Jesús hace el resto. Jesús hace el resto. Cuarto paso. Entiende que la oración no es una obligación, es una invitación. La palabra dice prueben y gusten cuán bueno es el Señor. Se encuentra dentro de un salmo. Prueben y gusten. No se trata de que tú debes de orar solamente porque es una carga que el cristiano debe realizar. Porque si lo tomas así, hay días que no lo vas a hacer o no lo vas a buscar. Porque es difícil. Hay días que vas a estar cansado, cansada. Hay días en donde no te nace ni una palabra. Hay días donde parece que los problemas te ganan. Y si es una obligación, tú dejas de lado porque se vuelve una carga pesada. Sin embargo, la oración no es, no es eso. La oración es una invitación a un diálogo, a una relación con Dios. La oración es un momento en el cual yo me animo a romper mis propios esquemas para descubrir la acción de Dios. No solamente a través de respuestas de la palabra. O de los hermanos, sino incluso en el silencio. Incluso en el silencio. descubrir a ese Dios maravilloso en esa experiencia. Y por último, por último mi hermano, el último paso. Anímate a encontrar tu propia voz. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron. Maestro, enséñanos a orar. Tú tienes que encontrar tu propia voz Mi querido hermano, mi querida hermana Tú tienes que ser capaz De encontrar tu autenticidad Me acuerdo cuando empecé todo este servicio Un amigo mío me decía No busques ser como los demás Sé tú mismo Sé tú mismo Si tú analizas la vida de todos los santos Cada santo ha encontrado su propia Su propio estilo Estilo de orar ha encontrado su propia voz ante Dios en esa oración contemplativa, en esa oración de alabanza, en esa oración de petición, pero siempre con su propia voz, con su propia experiencia. Dios quiere que desde tu propia existencia tú puedas hablar, que desde tu propia existencia tú puedas levantar tu voz a ese Dios con confianza. Que te des cuenta, nuevamente aclarando, que tú puedes orar en cualquier lugar. ¿Cuántas veces yo he orado en el colectivo esperando una consulta en, en el hospital o incluso en mi trabajo? Y no se trata de incluso de levantar las manos ni levantarse de alguna forma. Sencillamente estar ahí sentado y decir gracias Señor. No se trata tampoco incluso que me vaya primero al templo. No, sino que cuando yo estoy caminando en un lugar, yo estoy dialogando con Dios. La congregación, el acercarte en esa oración perfecta a la Eucaristía es fruto de esa oración personal que tú tienes con Dios el día a día con tu propia voz personal. Pero si tú no lo haces, sencillamente no vas a poder vivir. La grandeza que hay detrás del diálogo con Dios. Por eso, mi querido hermano, hoy te quiero decir y recordar estos cinco pasos. No compliques tu oración con fórmulas o lugares. Libérate de tus prejuicios y juzgamientos. No es necesario tener una gran fe, solo una fe sincera. La oración... No es una obligación, es una invitación. Y por último, anímate a encontrar tu propia voz. Tu propia voz. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Te invito nuevamente a que puedas seguirme en mis redes sociales. En donde me podrás encontrar en Facebook, en Instagram o en YouTube. Como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez Pay. Puedes enviarme tus mensajes consultas, ideas, temas que te gustaría tratar, tu testimonio de todas estas experiencias, experiencias o lo que a ti te guste. Puedes enviarme todo a través del correo electrónico sacariasimenes@gmail.com. No olvides de compartir este podcast con tus amigos, familiares, tu comunidad o con las personas que tú quieras para que así podamos seguir creciendo en esta red que busca crecer en su relación con Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo episodio, si Dios lo permite, y recuerda lo que nos dice en su palabra. Si estos callan, gritarán las piedras.